0: Boa noite, queridos. Amém? Você está com a expectativa boa aí para o que Deus vai fazer nessa noite ou não? Amém? Para quem não me conhece ainda, não sei, tem, talvez muita gente aqui não me conheça ainda, eu sou o pastor Wallace, pastor da, da nossa Rede Laranja. Quem é da Rede Laranja ele Levanta a mão. Que isso? Representando pessoal. Pessoal da Rede Laranja, a gente está muito feliz com as coisas que Deus tem feito, né? Nessa igreja, e eu pedi a Deus para nos dar uma palavra... Nessa noite, uma palavra de esperança, uma palavra que possa fazer com que a gente possa se movimentar. Chacoalhe o seu irmão e fala para ele assim, meu irmão, a gente precisa se movimentar. Vamos se movimentar. É isso aí. Amém? Queridos, ah, uma vez um repórter ele foi jantar no restaurante. Quando ele chegou no restaurante, ele de repente serviu um, um peixezinho para ele. Quem gosta de peixe aqui? Um peixe maravilhoso, com um molho especial. Um peixe fantástico. Ele ficou impressionado com aquele cardápio. Ele falou, meu Deus, que peixe maravilhoso. Eu quero conhecer essa cozinheira. E aí pediu para falar com a cozinheira. E aí apresentaram a cozinheira para ele. Ele falou, quero saber que peixe é esse. Ela falou, olha, eu posso te passar a receita. Ah, então fala para mim a receita. Aí ele falou assim, olha, isso aqui é um molho que a gente faz com, com, com salsinha, com cebola e tal. E a gente vai e coloca o peixe em cima da tábua, direitinho, corta o meio e frita ele. E fica uma delícia. Aí ele falou, nossa, que legal. Por que que corta o peixe no meio? Ela falou, oh, eu não sei, eu aprendi com a minha mãe. Ele falou, você aprendeu com a sua mãe? Poxa, eu queria tanto saber. Será que eu posso falar com a sua mãe? Eu queria muito saber por que isso. Não, pode sim, você pode falar com a minha mãe. Deu o um endereço para ele. Ele foi atrás da mãe. E chegou, pegou o seu carro, foi em direção lá à casa da mãe, chegou lá, entrou na casa da mãe dela, e aí pediu para conversar com ela, e falou, oh, vim de longe, porque eu queria falar com você, porque eu queria saber sobre essa receita. Que peixe maravilhoso que a senhora faz. A senhora pode me explicar como é que a senhora faz? Ela falou, ah, é simples, eu coloco um molho, coloco uma salsinha, depois eu pego e é, jogo o peixe em cima da tábua, corto e meio, e frito, e fica uma delícia. Falou, nossa, que legal, mas por que você corta o peixe no meio? Aí a mãe falou, olha, eu não sei, eu aprendi com a minha avó. Aí ele falou assim, poxa, mas a sua avó ainda é viva? É, minha avó ainda é viva. Eu posso lá falar com ela? Pode, vai lá falar com ela. Aí ele falou, então tá bom, então eu vou lá falar com ela. E aí pegou o endereço direitinho, foi atrás da casa da avó, correu para lá, quando ele chegou lá, ele foi falar: Olha, vó, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu experimentei esse peixe no restaurante, achei maravilhoso, que molho fantástico. Eu queria saber a receita desse peixe. Você pode contar para mim? Ela foi e contou: Olha, o peixe é o seguinte: eu pego esse molho, coloco cebola, coloco salsa e tal, pego o peixe, boto numa tábua, corto no meio e coloco e frito ele, e fica uma delícia. Aí ele perguntou: Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta que eu estou muito curioso: Por que, que você corta esse peixe no meio? Quem quer saber por que corta no meio? Por que, que você corta o peixe no meio? Sabe o que ela falou? Eu corto o peixe no meio porque eu aprendi assim. Eu corto o peixe no meio, sabe por quê? Porque a minha frigideira é pequena e não cabe. Então eu tive que dividir em dois. Só isso. E, e assim é a nossa vida, queridos. A gente constrói hábitos e a gente repete esses hábitos simplesmente porque a gente aprendeu assim. E a gente vai repetindo. Não é verdade? A gente aprende hábitos e vai repetindo simplesmente porque nos ensinaram assim. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre o poder da decisão. Eu quero falar com vocês hoje sobre uma pessoa, sobre um rei, que ele não decidiu cortar o peixe no meio. Ele decidiu fazer diferente. Então, eu quero te convidar, a você abrir sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 29. E nós vamos ler, 2 Crônicas, no capítulo 29. Nós vamos ler sobre a história desse rei que não cortou o peixe no meio. Quem já abriu e diz amém. Segunda Crônicas 29. Ok? Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça, que fica no lado leste, e disse, escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagre o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram que o Senhor, nosso Deus, reprova, e abandonaram, desviaram o rosto do local, da habitação do Senhor, e deram-lhes as costas, também fecharam as portas do pórtico, e apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem apresentaram holocaustos no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e Ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos as nossas filhas e as nossas mulheres foram levadas como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o nosso Deus Israel, para que o fogo de sua ira se afaste de nós. Amém? Glória a Deus. Queridos, ah, o rei Ezequias foi um, um homem que se tornou um memorial, um homem que reinou com dignidade, um homem que decidiu fazer a vontade de Deus, ele decidiu agradar a Deus, na verdade, o Ezequias foi um exemplo de rei de sucesso, a Bíblia diz que nunca houve ninguém como, como rei de Judá, como Ezequias, ele foi um homem que marcou uma história, a minha pergunta para você é, como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado? O rei Ezequias concedeu um avivamento impressionante, né? isso aconteceu numa época em que o juízo já estava sido instaurado para o povo de Israel, os profetas, Oséias, Isaías, já tinham falado sobre isso, porque o povo estava distante de Deus, o povo estava afastado de Deus, e Ezequias assume seu reinado com 25 anos, mas para a gente entender um pouquinho essa história, nós precisamos conhecer um pouquinho da onde ele veio, e aí é onde entra o meu primeiro tópico, a gente vai... O que podemos aprender com as decisões de Ezequias? E o primeiro tópico que eu tenho para você é decida não tomar posse de uma herança ruim. Decida não tomar posse de uma herança ruim. Queridos, o pai de Ezequias foi Acais. Pensa num cara ruim. Agora multiplica por dois. Agora multiplica por Três por quatro, esse aí foi a Caixa. o cara era ruim demais, o cara era descomprometido, ele fez tudo que o Senhor reprova, a Bíblia fala que ele fez tudo que o Senhor reprova, era um cara que ele fazia idolatria aos outros, outros ídolos, ele, ele fechou as portas do templo, ele prostituiu o templo, ele colocou é, coisas é, impuras dentro do templo, ele fez tudo que o Senhor reprovava. Ele era um cara muito ruim. E olha que coisa interessante, se a gente pegar o capítulo 28, no verso 27, diz que quando ele foi enterrado, ele, nem, ele era tão ruim, mas tão ruim, que nem morto ele ficou bom. Porque a gente sabe que quando a pessoa morre, às vezes ela fica boa, né? Quase ninguém fala mal de quem morre, não é verdade? Nossa, ele era uma bênção, ele era tão bom e tal, não tem isso. Ele era, ele era, poxa, um rapaz tão maravilhoso, olha, poxa, um pessoal tão amigo, né, bacana. Mas esse rei era tão ruim que nem isso ele teve direito. Quando ele foi enterrado, a Bíblia fala que ele não, não teve direito de ser enterrado junto com os outros reis. De tão ruim que ele era. Olha que situação. Então, no período de Acais, o povo sofria humilhação. O povo estava sem dinheiro. O povo estava na crise financeira. Estava na falência sacerdotal. E não tinha Deus, porque as portas do tempo estavam fechadas. Esse foi o legado de Acais. Então, Ezequias cresceu vendo o pai dele ser derrotado. Ele cresceu em meio dessa crise, em meio desse mau exemplo, terrível. Ele cresceu nesse, nesse ambiente. Talvez você também esteja, tenha crescido num ambiente ruim. Talvez você esteja perto de um ambiente ruim. Talvez o seu pai e a sua mãe também não é uma boa influência para você. Talvez as pessoas que que estão, às vezes, mais próximas de você, às vezes, não são boas influências para você. É por isso que eu te chamo a atenção, para você não decidir viver uma herança errada, para você decidir viver uma herança correta. Porque a boa notícia, sabe qual é? É que você tem a opção de escolher. Você tem a opção de escolher. Então, a Bíblia diz que, dentro desse cenário, é onde a cais morre, e Ezequias começa seu reinado com 25 anos, então ele recebe um trono falido, sem dinheiro, recebe um trono completamente sem exército nenhum, um trono com as famílias falidas e sem Deus, esse foi o trono que Ezequias recebeu, ele tinha motivos de sobra para desistir, ele tinha motivos de sobra para parar, para falar assim, oh, esse trono eu não quero não, Talvez você também tenha motivo de sobra para desistir nessa noite. Talvez você chegou aqui também com motivos de sobra para, para, para se paralisar. Falar, não, não dá para mim, isso aí não dá para mim. Eu estou no meu limite. Pastor, cheguei no limite que eu não aguento mais. Eu não aceito essa situação que eu estou vivendo. Não dá mais para mim. Mas vamos entender um pouquinho a maneira como Ezequias entendeu a sua história e a maneira como ele soube tomar as decisões certas porque o nosso desafio maior é saber tomar as decisões certas, é conseguir tomar as decisões certas, e ele tomou as decisões certas. Então, o que eu aprendo com isso? A herança que a casa deixou para Ezequias foi muito ruim, mas uma herança só é sua se você decidir tomar posse dela. Uma herança só é sua se você decidir tomar posse dela. Minha pergunta é qual é a herança que você decidiu tomar posse? Qual a herança que você tem decidido tomar posse, queridos? Então, a, so a sociedade diz o quê? Filho de preso? Preso é. Presinho é. Né? Ah, nasceu no morro, vai ser traficante. Ah, é pobre, vai continuar pobre. É essa herança que nós devemos aceitar? É isso que eu quero chamar a atenção nessa noite. Lá na, na sua família... Alguém disse que tem diabetes, seu avô tinha diabetes, seu bisavô tinha diabetes, sua mãe teve diabetes, você vai aceitar essa herança de diabetes também? Hã? Rejeita o nome de Jesus, amém? amém. Seu pai divorciou, padrasta, o bisavô divorciou, o avô divorciou, e não sei quem divorciou, seu tio divorciou, e você vai aceitar isso? Qual é a herança que a gente tem aceitado? Não é verdade? Então, nós precisamos lutar contra isso. E entender que essa herança não é nossa, em nome de Jesus. Amém? Quem recebe isso? Dá uma glória a Deus. Amém? Então, não interessa o sistema ao, seu, ao redor. Não interessa o que estão falando ao redor. Não interessa o que o, o médico falou. Não interessa o que não sei quem falou. O que importa é que você é movido pelo poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo é que te move, o Espírito Santo vai te dar direção. E você vai ficar livre dessas heranças ruins. Posso ouvir um amém? amém? Glória a Deus. Então, o versículo 2 do capítulo 29 diz assim, Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Olha que coisa interessante. Ele disse, ele não tinha dinheiro, ele não tinha exército, eles não tinham o templo. estava tudo, as famílias destruídas, ele tinha um ministério que não acontecia lá, mas sabe o que ele fez? Ele decidiu, em vez de seguir o exemplo de Acais, ele decidiu seguir o exemplo de Davi, deixa eu falar uma coisa para você, não vai faltar pessoas para dar mal exemplo do seu lado, próximo, mas o Espírito Santo, ele também te traz pessoas boas para te dar bons exemplos, através do seu discipulador, da sua discipuladora, e através principalmente dessa palavra aqui, essa palavra é viva, essa palavra, ela é o nosso maior exemplo, essa palavra tem histórias de tudo, qualquer exemplo, aqui tem sobre casamento, aqui tem sobre vida financeira, aqui tem sobre negócio aqui tem tudo aqui, esse deve ser o nosso maior exemplo, amém? Glória a Deus! Então, Está na hora da gente se posicionar como vencedor. Independente das circunstâncias que estão ao nosso redor. Nós temos que tomar posse disso. E parar de aceitar o diagnóstico do médico. Parar de aceitar as palavras negativas de quem está ao nosso redor. E tem gente invejosa perto, queridos. Tem gente que, quando você fala que está namorando, a pessoa você fala: ih, sei não, hein? Não sei não, hein? Aí tem dois motivos, ou a pessoa está há muito tempo sozinha, né? e ela ficou com inveja, ou então ela casou e ela não tem um casamento feliz. E aí ela tem uma visão distorcida. Não é verdade? Então, precisamos tomar a decisão de experimentar uma herança boa no Senhor. Amém? Uma herança boa. Então, uma pessoa disse que nós vamos enfrentar a maior crise de todos os tempos. Olha, o país está de um jeito que não tem jeito não. O que, que você diz para essa pessoa? Você pode falar assim, olha, legal, mas eu decidi ficar fora dessa crise. Eu decidi não participar dessa crise. Quem decide não participar dessa crise em nome de Jesus? Amém? Quem decide ficar fora da crise em nome de Jesus? Amém? É isso aí, queridos. É isso aí. Então, continuando. O que, que a gente pode aprender mais sobre a história de Ezequias? Segundo ponto. Decida priorizar o que realmente importa. Olha que coisa interessante. Ezequias estava precisando de dinheiro, Ezequias precisava de exército, Ezequias precisava restituir as famílias, precisava de muita coisa, mas ele não se, ele não se teve nas coisas que ele precisava, ele decidiu focar apenas, em primeiro lugar, no Deus Todo-Poderoso. E não falta coisa, gente, para nos distrair. A gente acorda, Senhor, eu preciso de dinheiro. Ah, eu preciso de dinheiro. Ah, eu preciso de saúde. Olha, ah, eu preciso resolver o meu casamento. Eu preciso resolver os meus filhos. E a gente fica preocupado com tanta coisa que a gente precisa. E a verdade é que o principal, que deveria ser a nossa prioridade ao acordar, é priorizar o nome de Deus. Porque se você tem Deus, sabe o que acontece? Ele te dá um casamento abençoado. Ele restaura o seu casamento, Ele restaura você, Ele restaura os seus filhos, o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, Ele que abre as portas, Ele que faz o seu telefone tocar agora, agora não que está no culto, mas daqui a pouco, vai tocar, é uma porta que Deus abriu, ah, pastor, mas eu queria tanto casar, Ele vai trazer uma esposa abençoada para você, Ele vai trazer uma esposa abençoada para você, quem crê nisso? Quem recebe aí? Amém? É o nosso Deus, só que nós precisamos acordar e parar de priorizar o que não é prioridade, temos que acordar, a primeira coisa que nós fazemos, falar com Deus, a gente abre o nosso coração para Deus e fala assim, oh, eu entrego esse dia nas tuas mãos, eu quero colocar esse dia nas tuas mãos, eu quero te pedir, Pai, uma palavra vinda de ti, fala comigo através da tua palavra, revela algo novo, e a gente começa buscando a ele, Senhor, me, me ajuda a estar atento, às oportunidades que o Senhor vai criar nesse dia, quando eu encontrar aquela, o meu chefe, Senhor, me dá sabedoria para lidar com ele, para que o Senhor coloque na minha boca palavras que vão tocar o coração dele, que vão chamar a atenção dele até da minha promoção, aleluia. Não é verdade? Senhor, me ajuda, Senhor, a encontrar a pessoa que o Senhor tem para mim, e não ficar com a bazuca o tempo todo, né? Mas você já, pum, dá o tiro certo. Dá aquele tiro, tum, certo porque na verdade gente, porque se a gente não, não tem Deus, a gente fica atirando para tudo quanto é lugar, e atira errado, não é verdade? Atira errado, e a gente bate com a cabeça, aí a gente começa um relacionamento, aí começa o um relacionamento, gosta da pessoa, fica com a pessoa, depois vai orar, depois vai orar, aí quando ora para confirmar, eu nunca vi Deus não confirmar, estou tô, tô para ver ainda, ah, essa oração, ó, oh, Deus não confirmou não, nunca vi, só depois que deu errado que eles falam, né? Eu nunca vi Deus não confirmar, beleza, começou, aí vai, começa a namorar, vai lá, ora para Deus confirmar, Deus confirmou, e aí, depois, bate com a cara na parede. Por isso, queridos, que é muito importante a gente começar as coisas no tempo certo, não pular, não queimar etapas, cada, seguindo na direção de Deus, para que Deus possa nos honrar e nos abençoar, nos colocar onde Ele quer nos colocar. E eu creio que quando nós priorizamos aquilo que é prioridade, ou seja, que quando nós realmente decidimos priorizar Cristo, não tem como a nossa vida não ser transformada, mudada, restaurada, não tem como o nosso casamento não receber um reflexo do, um, do Senhor. Vou dar um exemplo, queridos, A minha vida. Eu gosto de contar esse exemplo, porque eu acho que muita gente aqui que não conhece ainda. É... Um dia eu estava em casa, você vê como é que Deus ele pode mudar o nosso coração, e a nossa mente. E o segredo como a gente precisa estar em Deus. Um dia eu estava em casa, e aí nós estávamos na sala, e de repente a minha esposa, a gente começou a discutir, sabe? E começamos a discutir, e a discussão foi aumentando, e ela foi falando umas coisas para mim que eu não fui gostando, e eu fui falando umas coisas para ela, e aí o Espírito Santo primeiro eu comecei assim, aí a minha voz já foi mais alta, a voz dela mais alta, aí a gente começou, o negócio foi ficando esquisito, e aí o Espírito Santo falou comigo assim, está na hora de você dar um soco na boca do estômago do inferno, do inferno, falei, tá bom, mas como que eu vou fazer isso? Ele falou, "ó, agora, dá um soco na boca do estômago do inferno, e aí eu, eu gente, eu estava chateado, eu estava com a minha razão, não sei se você já discutiu com a sua esposa, se você já teve a sua razão. <risos> a gente sempre acha que tem razão, não é verdade? Eu estava com a minha razão, eu estava ali chateado e tal, e pá, e aí o Espírito Santo falou, dá um soco, aí eu falei para ela assim, ó, amor, eu quero falar um negócio para você. Eu apontei o dedo para ela, eu quero falar um negócio para você. O que é? Eu te amo, e você é a mulher da minha vida, eu quero ficar com você para sempre. Aí ela começou a chorar, acabou a briga, acabou Tudo. Acabou tudo. Mas por que eu estou contando esse exemplo? Porque se a gente estiver cheio de Deus, a gente consegue vencer os nossos limites humanos. Você acha que a vontade era essa, irmãos? Sabe qual era a vontade? Não é assim que a gente pensa? É muito difícil a gente refrear a nossa língua, a gente refrear, sabe, os nossos pensamentos. Então, quando a gente se enche de Deus, quando a gente se enche da palavra de Deus quando a gente se enche da oração, da busca pelo Espírito Santo, do relacionamento com o Espírito Santo, a gente começa a entender o propósito de Deus para a nossa vida, e a gente começa a usufruir disso, amém? amém? E aí, Satanás vai tentar te jogar um contra o outro, vai falar assim ó, manda o teu chefe para aquele lugar, o Espírito Santo vai falar, não faça isso, ore por ele, jejue por ele, e você vai ver a transformação na vida dele, e você vai começar a ter atitudes estranhas, porque para o mundo é estranho, mas para Deus é não, e aí você vai começar a pagar o mal com o bem, você vai começar a ter atitudes que, não vão, que as pessoas não vão entender, mas o Espírito Santo vai te encher, e aí as vitórias vão começar a vir, as bênçãos vão começar a te perseguir, porque a palavra diz que as bênçãos nos per seguirão, amém? Então, tome posse disso, amém queridos? Glória a Deus. Ezequias era um homem que decidiu não se contaminar. Ezequias, ele restituiu o culto. Ele decidiu fazer uma festa de Páscoa, decidiu convocar todos, e decidiu, nessa festa de Páscoa, que lembrava o, o, a libertação deles da da escravidão, né? e ali ele faz essa festa, se convoca a todos, e o povo vai, e ali ele tira oferta, e o povo oferta, e com essa oferta ele paga os sacerdotes lá, ajuda os sacerdotes que estavam lá fazendo já o incenso, que estavam lá trabalhando já no templo, e ele, com isso ele consegue manter o templo, e uma coisa interessante nisso tudo, é que quando ele faz isso e tal, e ele, ele faz esse momento lá, que ele, a oferta e tudo, ele restabelece a presença de Deus sobre aquele lugar. Sobre aquele lugar, sobre aquele povo, sobre aquela nação. E a pergunta que eu faço para você é quantas dificuldades você já passou até chegar aqui? O problema é que nós temos memória curta. Talvez você tenha passado por dificuldades maiores que a que você está hoje. Mas hoje você entende que essa dificuldade você tem é a maior de todas. Mas se você lembrar das suas memórias, daquilo que você já venceu, daquilo que você já avançou, por exemplo, quando a gente olha para a história de Davi, a gente percebe que Davi, ele venceu Golias, mas ele tinha certeza que ia vencer Golias, sabe por quê? Porque ele já tinha matado um urso, já tinha matado, já tinha matado um, 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 um leão. Davi era um homem que já tinha tido uma experiência de viver o sobrenatural de Deus, ele cria nisso, ele estava com essa certeza no coração, queridos. Então, temos que ter essa fé, e ele diz, Ezequias diz, gente, nós não somos do, do, do Senhor, gente, nós somos do povo do Senhor, nós precisamos estar vivendo tudo isso, nós precisamos se voltar para Deus, agora estamos vivendo um tempo novo, e aí, ele faz a oferta. E eu vou para o terceiro tópico, que diz o seguinte, decida crer que as dificuldades são para te promover. Decida crer que as dificuldades são de verdade para te promover. Que isso, pastor? Como assim me promover? Vou, vou exemplificar aqui, no capítulo... 32, verso 1 diz, depois de tudo que Ezequias fez, com tanta fidelidade, ele estava vivendo um tempo novo, já tinha restabelecido o templo, o povo estava voltando a sonhar, o povo estava com uma perspectiva nova, o povo agora já estava voltando-se para Deus, o que acontece? Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá, ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-la. Às vezes você faz tudo certo, mas aí o que acontece, parece que tem um complô contra a sua vida, quem já se sentiu assim, levanta a mão, não é verdade? Você faz tudo certinho, e foi exatamente o que aconteceu, depois de tudo que Ezequias fez, é que se levantou Senaqueribe, Senaqueribe era rei da Síria, Senaqueribe era filho de Tiglade, quem foi Tiglade? Tiglade foi o rei que derrotou Acais, o seu pai, então, o foi alguém que cresceu assistindo o seu pai vencer. Enquanto que Ezequias foi alguém que assistiu vendo o seu pai perder. Olha a perspectiva de um, olha a perspectiva de outro. será era um cara que tinha uma autoestima elevada. Ele via o seu trono só se expandindo através do seu pai. E ele é ergue, e ele ganha as cidades locais. E ele tinha essa sua autoestima elevada. Imagina para Ezequias, quem era Ezequias, perto de Senaqueribe? E às vezes a gente se sente assim, a gente olha para o lado e fala, quem sou eu perto dele? Eu não tenho a oportunidade que ele teve. Quem já pensou isso? Eu não tenho a facilidade que ele teve, ele estudou em boas escolas, ah, e também o pai dele era pastor, ah, também o pai dele é rico, e a gente olha para o lado e começa a achar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. A gente acha que que os outros têm, estão numa posição acima da nossa. E eu estou falando de alguém, gente, que tinha todo motivo para pensar isso. Tinha todo motivo para falar assim: não tem como contra esse cara, meu irmão. Esse cara aí tem um exército muito poderoso, eu não tenho nem exército, nem dinheiro. Quanto mais condição de lutar contra ele. Mas a confiança que ele tinha em Deus é algo indescritível. Ele tinha convicção, ele sabia que ele tinha Deus, e com Deus ele, ele tinha tudo o que ele precisava. Está faltando no nosso coração, gente, a certeza de que com Deus nós temos tudo o que nós precisamos. Quem crê nisso? Se você tem Deus, você tem tudo o que você precisa. Pastor, mas mesmo não tendo uma, uma escola tal, 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 sim. Deus é um Deus que abre portas e te coloca onde Ele quer colocar. Nosso Deus é um Deus que destrona gigante o nosso Deus é um Deus que ergue, é um Deus que exalta, é um Deus que transforma, é um Deus que nos cura, é um Deus que nos direciona. E deixa eu te falar uma coisa, os sonhos de Deus para a tua vida são sonhos grandes, são sonhos extraordinários, Deus quer te levar para lugares que você nunca imaginou. Pastor, então por que eu não estou vivendo isso ainda? Porque está faltando você acreditar nisso. Está faltando você tomar posse disso. Eu estou falando, gente, de uma pessoa que... Só queria saber de música, só pensava em música, eu estudava o tempo todo, só pensava em música. Meu negócio era viajar para tocar, turnê, eu só pensava nisso. Eu nem imaginava em ser pastor, eu jamais pensei em ser pastor. Um dia comecei a namorar Elaine, Pastor Elaine, para quem conhece, está aí, está lá atrás, eu acho. E comecei a namorar ela, e eu comecei a frequentar aqui a igreja, né, nós fomos a, começamos a namorar, e ela, tinha, e ela já tinha, ela não era consagrada ainda, mas já tinha toda essa, essa pegada pastoral e tal, e pessoas que ela cuidava. E eu olhava para ela e falava, olha só, eu não quero ser pastor não. E ela ficava quietinha, mas por dentro orando, Senhor, assim, oh, faz a obra, faz a obra, Senhor, assim, faz a obra. Toca no coração dele, transforma o coração dele. E eu não sabia de nada. E aí com um ano de namoro, eu cheguei para ela e falei, oh, amor, nós vamos terminar. Eu não sou pastor, não quero ser pastor, você tem que casar com um pastor, eu não sou esse cara, nós vamos terminar, e terminamos, e aí, três dias depois, nós voltamos, não sei que oração que ela fez, trago a pessoa amada em três dias, ela trouxe, foi essa oração, e aí nós voltamos, e quando eu voltei, já voltei assim, olha, eu estou assumindo um compromisso contigo agora, que as suas ovelhas são minhas ovelhas, e foi, nosso casamento foi lindo, foi um momento lindo, mas eu ainda não tinha entendido que eu estava assumindo o compromisso pastoral. E Deus foi moldando, foi transformando aquilo que era prioridade para mim passou a ser secundário. Que é assim que Deus faz com a gente. E aí eu tinha que viajar para tocar e ficava preocupado como é que estava as ovelhas, como é que estava o discipulado, como é que estava a nosso vida vitoriosa que ia acontecer, como é que ia ser o evento tal. E eu ficava com a cabeça aqui o tempo todo. Eu não conseguia mais me desconectar. E eu fiquei apaixonado por cuidar de pessoas, apaixonado por estar numa uma célula, apaixonado por participar de uma cela. Quem está em célula aqui? Levanta a mão. Gente, célula é maravilhoso. E eu tinha muito preconceito. Eu falava assim, a ah, cela não. Porque eu tinha visto muita coisa esquisita de célula aí nos sistemas esquisitos que tem por aí. Falei, não, não quero célula não. Quando eu fui a primeira vez, eu falei, cara, como é que eu era bobo? Um negócio tão legal, tão bacana. Tão, né? Tão assim a gente cria conexões, conhece pessoas novas, uma igreja grande como essa, se você não vai para uma célula, você não, não consegue desenvolver. E eu fui para uma célula, e eu comecei a, a discipular pessoas, me apaixonei por essa visão, me apaixonei por tudo que Deus começou a fazer, e eu comecei a ver que eu precisava rever. E um dia, eu fui num Vida Vitoriosa, e a minha ficha caiu. Pedi um tecladinho aqui? Pra... Minha ficha caiu. Por quê? porque eu percebi que já tinha 30 anos que eu era evangélico, e eu nunca tinha ganho uma alma para Jesus, eu nunca tinha batizado ninguém, cara. eu nunca tinha levado assim, ninguém para as águas, eu nunca tinha de fato, assim, olha essa pessoa está na igreja, porque eu trouxe ela, ela está com Jesus porque eu trouxe, minha ficha caiu, eu falei assim, Deus, eu acho que eu estou na contramão, um dia um pastor perguntou assim para mim, você adora, a música ou ao criador da música? Aí eu falei para ele. Aliás, eu não falei nada, só fiquei pensando. Tive nem coragem de falar. E aquela pergunta ficou na minha cabeça, ecoou na minha cabeça. Eu tinha o sonho de tocar com grandes artistas, seculares, e eu consegui realizar esse sonho. Toquei com Gilberto Gil, toquei com Dominguinhos, toquei com... É, Sandra de Sá, Nana Caime, Luciana Mello, todas, e eu, fiquei, eu ficava, meu sonho era esse, e um dia eu descobri que esse meu sonho era tão pequeno, mas tão pequeno, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando nós morrermos e partimos daqui para o céu, o que nós vamos levar não é a nossa posição social, nós não vamos levar o que a gente adquiriu de bens, a gente não vai levar, sabe, casa de praia, a gente não vai levar a fama, sabe o que a gente vai levar? São as nossas obras, as nossas obras, aquela vez que você parou para cuidar de alguém, aquela vez que você parou para ajudar alguém que estava com fome, aquele momento que você parou para evangelizar, e ligou para alguém, e você pregou o evangelho para ele, aquele momento que você recebeu um encaminhamento de alguém, que você precisava ligar, e você ligou, e você ficou ali, às vezes, uma, 30 minutos, 40 minutos falando com a pessoa, e você decidiu cuidar e discipular, esses momentos são os momentos que você vai levar para a eternidade. Esses momentos são os momentos que você vai acumular tesouros, onde a traça e a ferrugem não corroem. E eu entendi isso, eu falei, meu Deus, eu preciso mudar, eu preciso, eu preciso ter uma atitude diferente. E eu pedi a Deus para que no Vida Vitoriosa me transformasse, Começasse a falar comigo, começasse a me moldar. eu tinha um grande problema também. Eu não acreditava na santidade. Eu tinha visto tanta coisa ruim entre pastores, entre líderes, por aí fora, que eu fiquei desacreditado. Eu falava assim, ó, a santidade é, deve ser folclore, ela né? é está na Bíblia, mas ela não. ninguém vive. Mas eu vou te falar uma coisa de coração. Quando você está revestido pelo poder do Espírito Santo, o pecado não consegue habitar. Quando você decide de verdade, a renunciar o seu eu, e você decide buscar a Deus, e ter uma intimidade com Deus diferenciada, o pecado ele não, não consegue. Você pode até falhar, como ser humano, a gente erra, a gente peca. Mas uma vida de pecado, não. Uma vida dúbia, não. Uma vida de hipocrisia, não, uma vida de adultério, não, uma vida de vícios, não, tudo isso, o Espírito Santo nos dá poder para ser liberto de tudo isso, pornografia, prostituição, imoralidade, tudo isso cai por terra, quem crê nisso dá glória a Deus, Deus é poderoso, e Ele faz muito além do que a gente possa pedir, imaginar ou pensar, amém? esse é o nosso Deus queridos, esse é o nosso Deus, por isso, Ezequias entendeu isso, ele priorizou, ele priorizou, reconstruiu, ele tirou as impurezas do templo, limpou o templo, reabriu o templo, e aí, Sennacherib estava lá, sitiou a terra, eu, olha só como é que o diabo faz, eu quero ler, esse trechinho aqui, que mostra a carta que Senaqueribe mandou para que toda a população vi, ouvisse, olha o que dizia, vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? E ele continua. Portanto, não deixem Ezequias enganá-los, ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos, ou das mãos dos meus antepassados muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Queria dizer assim que Satanás vem. Ele vem nos acusando. Ele vem transformando se num gigante. Ele vem com situações que a gente olha e fala: não tem como suportar. Não tem como passar por isso, não tem como avançar. A minha casa vai a leilão, pastor. Eu não já era. Que Deus é esse que não me ajuda na minha parcela? Que Deus é esse que não me ajuda a arrumar um emprego. Que Deus é esse que não me ajuda no meu casamento que está se destruindo. E a gente pensa, a gente começa a olhar para o tamanho do gigante. E se, e se Ezequias fosse olhar para o tamanho do gigante, queridos, Ezequias não tinha exército. E ele estava diante do maior exército. Não tinha como lutar. Não tinha como lutar. Não tinha como lutar. E olha que interessante Depois acontece algo muito esquisito Acontece algo Sinistro Sinistro, sabe o que quer é? Olha, 2 Crônicas 32, 21 Olha só que situação E o Senhor enviou um anjo Um anjo Que matou Todos os homens de combate Todos os líderes E oficiais no acampamento Do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado da sua terra eu vou repetir Deus enviou um anjo um um anjo eu não falei dez, eu não falei cem, eu não falei mil, eu falei um anjo ele só enviou um anjo para destruir, para matar todos os homens corajosos o que, que Deus não pode fazer na sua vida o que, que Deus não pode fazer na minha vida A Bíblia fala que o Senhor dará ordem aos anjos A nosso respeito E o Senhor vai dar ordem aos nossos respeito. Você crê nisso? Em nome de Jesus Clame a Deus Invoque a Deus para que Ele dê ordem aos anjos Para trabalharem a nosso respeito E foi isso que Deus fez E aí sabe o que aconteceu? Esse rei todo mitidão Saiu correndo Olha que interessante a Bíblia fala que morreram os homens corajosos. E o rei, ele não morreu. O rei da Síria, sabe por que ele não morreu? Porque ele saiu voado. Ele deve ter ficado morrendo de medo. Ele fugiu. Mas logo depois, ele se retirou em vergonha da sua terra. E certo dia, ao adentrar, ao entrar no templo dos seus deuses, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Ele foi morto à espada pelos seus filhos, dentro de um templo olha que coisa, que situação os valentes morreram e os covardes fugiram agora preste atenção nesse final quando a gente decide fazer as escolhas certas as decisões certas sabe o que acontece? no versículo 23 diz assim mas nações vizinhas trouxeram presentes para Ezequias muitos levaram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rejudá. judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado pelas nações, por todas as nações. Quando nós nos colocamos na direção, quando nós decidimos tomar as decisões certas e não enxergar o gigante, não enxergar a circunstância, mas olhar um olhar de Cristo quando nós priorizamos aquilo que precisa ser priorizado, queridos, quando nós decidimos amar a Deus com toda a nossa força, com nosso, todo o nosso entendimento, Deus vai nos levar para as nações, Deus vai fazer o que Ele quer fazer na tua vida e na minha vida, Deus vai nos direcionar, Deus vai nos exaltar, E para fechar, eu vivi um... Nós vivemos um período que nós tínhamos o sonho de engravidar, né? Minha esposa tinha o sonho de engravidar e a gente tinha esse sonho no coração. E aí um dia a minha esposa engravidou. A gente ficou muito feliz. Ficamos muito felizes mesmo, sabe? Ela ficou muito feliz porque era muito difícil a gente conseguir. Ela conseguiu. E aí, nove semanas depois, nós perdemos o bebê. Quando nós perdemos, assim, a minha vontade era falar assim, Deus, para que, que o senhor deu então? Era melhor não ter dado. ela não ter engravidado. Essa é a minha vontade, meu pensamento. né Para que, que o Senhor deu? Essa vergonha. Nós fomos ao monte, nós oramos, nós contamos o testemunho, conseguimos engravidar. E agora o senhor vai lá e toma. Por que, que o senhor deu? essa poderia ser um, um, seguir esse pensamento, mas em, eu rejeitei esse pensamento, falei assim, eu não aceito isso eu preciso ter um espírito grato eu preciso me lembrar das histórias em que o Senhor sempre esteve comigo eu preciso me lembrar das vezes que o Senhor abriu oportunidade a gente das vezes que o Senhor fez grandes milagres sobre a nossa vida eu preciso me lembrar das coisas boas que o Senhor tem feito na minha família eu não posso Simplesmente diante de uma situação Me virar as costas contra ti E deixar de acreditar no seu amor Na sua direção Isso é o que muitas vezes nos distancia E nos impede de passar por uma nova fase Deus está querendo te levar Para um novo patamar, uma nova fase Mas aí sempre quando vem a notícia ruim A gente age com imaturidade E para no mesmo nível Eu, eu pedi a Deus, Senhor Me ajuda a ter fé novamente E a minha esposa extremamente abatida praticamente uma depressão eu ali do lado dela falando amor Deus sabe todas as coisas nosso filho vai acontecer Deus vai nos dar o nosso filho eu dava aquela palavra de esperança para ela às vezes falava sem acreditar lá no fundo mas eu não deixava de falar às vezes eu voltava a acreditar e aí nós fomos fazer o exame para ver o que ela tinha fizemos o exame é não perdão Aí nós, eu continuei orando e tal E De repente ela começou a ficar com um sono muito profundo Começou a... É, não conseguia acordar muito bem A gente ficou meio preocupado Então começou a ter enjoo eu Falei, ó, oh, acho que ela está grávida Acho que ela está esquisita, ela está grávida Aí começou a tomar Red Bull, né? Tomar Red Bull Red Bull é abortivo, né? E ela tomava Red Bull, tomava dois, três por dia Porque eu não conseguia trabalhar Porque estava cheio de sono E eu não sabia que ela estava grávida Falei, senhor. E aí, um dia eu falei, amor, acho que você está grávida, vamos fazer exame. E ela não queria fazer exame. Sabe por que ela não queria fazer exame? Porque naquele ano ela já tinha feito mais de 14 vezes o exame. E dava sempre negativo. Então ela já estava sem expectativa para fazer exame. Aí, para nossa surpresa, ela fez o exame. O que, que deu? Positivo. Ela estava grávida. Aí nós ficamos muito felizes. Falei, nossa, ela está grávida. Aí ela ficou feliz. Aí passou assim uns 20 minutos e ela começou a chorar de novo. Eu falei, o que, que houve? ai meu Deus eu vou perder porque é assim que acontece vem logo o medo vem logo a insegurança e às vezes uma situação acontecendo na nossa vida e aquilo nos aprisiona no medo que a gente deixa de acreditar e nessa noite nós vamos quebrar todo o medo em nome de Jesus, como nós louvamos aqui não somos mais escravos do medo, e eu me posto e falei olha, não amor, nós não vamos perder não e você tem que falar com fé né, nós não vamos perder não nós vamos, não, mamãe, vai, vai dar tudo certo, e aí, nós fomos no médico, ó, agora temos que fazer o exame para descobrir, por que, que perdeu, que a gente nem sabia, fizemos o exame, aí o resultado do exame, fomos lá falar com o médico, o médico falou, olha, o seu, o seu útero, acho que é isso, não tem condição de sustentar, não vai passar de 12 semanas, o médico veio com esse laudo, eu rejeitei aquilo, em nome de Jesus, Falei amor, nós vamos lá agora na Perinatal e vamos fazer o exame Ver como é que tá. vamos fazer uma ultra Chegamos lá para fazer a ultra Já tinha 13 semanas e meio. E ali eu tive a confirmação De que eu falei, ó, oh, esse garoto vai vir Nem sabia que era menino ainda né? Esse bebê vai vir com saúde Em nome de Jesus, já comecei a lutar em oração Mas gente, o processo foi O tempo todo, por exemplo Uma gravidez de risco Teve que abandonar completamente o trabalho Era da cama, banheiro cama, é só isso, não podia fazer mais nada, tomava uma injeção por dia, né, é, esqueci, clexane, injeção de clexane por dia, uma gravidez extremamente de risco, mas nós estávamos ali, lutando com fé, acreditando, e hoje, está aí o Telzinho, com 11 meses, vai fazer um ano, coisa linda do, do papai, nem sei, está por aí atrás eu acho, e deu, deu saúde, graças a Deus ele nasceu. Então, qual é o seu, o seu sonho que você tinha, que você deixou de sonhar? Onde foi que Satanás roubou algo de você e que você parou de sonhar? Onde que Satanás tem é entrado com medo, uma insegurança no seu coração? Nós vamos quebrar esse nome de Jesus. Amém? Nessa noite o Senhor está quebrando todo medo. Nessa noite o Senhor está renovando os nossos sonhos. Nessa noite o Senhor está nos ensinando a colocar a nossa expectativa só nele, assim como o rei Ezequias fez. E aí, por causa de um anjo, todo o exército foi destruído. O Senhor vai enviar um anjo para você, amém? O Senhor vai enviar um anjo para nós, amém? Você crê nisso? Então vamos ficar de pé nesse momento. Eu quero te convidar agora a fechar seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. E eu queria convidar aqui um ato profético, um ato de fé, para que você venha aqui à frente. Você que entende que precisa ter os seus sonhos restaurados. Você que entende que precisa, sabe, viver um algo novo com o Senhor. E que há tempos, há dias, há meses, há anos, você entende que está parado no mesmo ponto você até se esforça, mas não consegue avançar você sente que tem algo te paralisando você sente que tem algo te travando você que tem vontade às vezes de tomar outras decisões mas às vezes algo te paralisa você que tem alguns sonhos que foram parados, estão parados, estão estagnados são lá dentro da gaveta vem aqui à frente nós vamos orar agora, nós vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso talvez você recebeu um diagnóstico ruim, negativo, talvez alguém disse para você assim, ó, não, você não vai conseguir emprego não, hein? no que você quer, esquece, alguém trouxe uma palavra negativa para você, alguém falou para você assim, ó, não adianta que você não vai conseguir, vem aqui à frente, nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus agora, para que Deus venha nos dar uma unção nova, para que Deus possa derramar na sua vida a mesma unção que deu sobre o rei Ezequias, que Diante de uma perspectiva completamente negativa Completamente negativa O Senhor mudou o quadro dele E fez o um grande milagre E é isso que Deus vai fazer na tua vida nessa noite Deus vai fazer na tua vida nessa noite Talvez Deus está restaurando O teu sonho ministerial Deus está restaurando o teu sonho ministerial Deus está derramando na sua vida Você talvez tinha um sonho pastoral E desistiu Porque alguém te magoou dentro da igreja Alguém falou algo para você que te paralisou, inventaram uma fofoca para te desanimar nós rejeitamos isso em nome de Jesus nós vamos colocar os pés do Senhor nós vamos clamar a Ele para que Ele venha com o Seu poder agora oh Deus maravilhoso na Tua presença está aqui o Teu povo Pai que veio aqui à frente Pai sedento para ouvir Pai a Tua voz sedento Senhor para receber algo novo de Ti Pai na Tua presença nós clamamos Pai que assim como o Senhor fez com o rei Ezequias, Pai, que diante daquela sentença, diante daquela má influência, daquela herança ruim do seu Pai, Pai, ele conseguiu, Pai, de uma perspectiva totalmente contrária, ele conseguiu, Pai, ele conseguiu, Senhor, seguir o legado de Davi, ele conseguiu olhar, Pai, para a Tua luz. Ele conseguiu, Senhor, tomar as decisões certas, Senhor. Eu quero profetizar sobre a vida dos Teus filhos que estão aqui, Pai. Que eles vão tomar a decisão certa em nome de Jesus a partir dessa noite. Eu profetizo, Senhor, que a partir dessa noite, Senhor, toda a influência maligna, Senhor. Toda a de Satanás, seja ela pelos Seus pais, seja ela, Senhor, pelos Seus ancestrais, seja ela, Senhor, por, pelo qualquer liderança, nós rejeitamos em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que você está tocando agora em cada vida e em cada coração. Restaurando os sonhos. Restaurando, Senhor, os planos. Restaurando, Senhor, curando agora as feridas. Tirando, Senhor, toda acusação maligna. Tirando, Senhor, todo pensamento maligno, Senhor. Tornando cativo agora, Senhor. Todo pensamento que dizia para eles que eles não vão conseguir. Nós rejeitamos em nome de Jesus, Senhor. E declaramos, Senhor, que daqui surgirão grandes pastores e pastoras do Senhor. Daqui surgirão casamentos abençoados em nome de Jesus Senhor, daqui sugerão Senhor, grande Senhor, empregos em nome de Jesus Senhor, nós colocamos Senhor, tudo, toda a nossa expectativa, nessa noite, nas Tuas mãos Senhor, nós confiamos no Teu poder, eu declaro agora Pai, que os Teus filhos vão sair daqui, abençoados, eles vão sair daqui Pai, com uma fé Pai, que move montanhas Pai, uma fé capaz de trazer um anjo Pai, eles vão sair daqui Pai, com uma outra perspectiva, em nome de Jesus eu declaro, Senhor, que sobre a Tua igreja, Pai, as portas do inferno não vão prevalecer. Eu declaro, Senhor, que a partir dessa noite, Pai, aquilo que o diabo disse que eles não iam conseguir, aquilo que o diabo estava aprisionando, o pecado estava sobre ele. Onde abundou o pecado, vai superabundar a Tua graça, em nome de Jesus. Com o Teu sangue, nós seremos limpos e lavados pelo Teu poder. E o Senhor vai transformá los Senhor, como grandes guerreiros, como homens e mulheres, proclamando a Tua glória. Cheio do Espírito Santo de Deus. Aonde eles estiverem, Senhor. Vai exalar o bom perfume. Aonde eles estiverem, Senhor. Vai exalar a Tua graça, a Tua misericórdia. E a Tua luz vai ser tão forte na vida deles, Pai. Que as pessoas não vão entender o que está acontecendo. Mas é o brilho do Teu Espírito Santo, Pai. Oh, Pai, restaura agora, Senhor. Os sonhos. Restaura agora as visões. Dá para eles agora, Senhor. Um coração apaixonado. Um coração alargar tudo, Pai, disposto a largar tudo, Senhor, e priorizar a Ti, Pai, colocar a Ti como única prioridade, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas, Senhor, em nome de Jesus, é o que nós cremos, com fé, acreditando que o Senhor já fez nessa noite, em nome de Jesus, se você crê, aplauda o Senhor, em nome de Jesus, glória a Jesus.